0: L'entrepreneuriat, c'est n'est euh, pas un sprint, c'est un marathon. Et euh, prendre ça comme un sprint, euh, c'est peut-être aller droit dans le mur quoi. et très rapidement.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec toi. Mon but est qu'ensemble, nous puissions être plus libres grâce à nos projets. Toutes les deux semaines, des entrepreneurs partageront en toute transparence leur parcours, leurs réflexions et leurs solutions pour devenir rentables. Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence de François-Guillaume Ribreau. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci de m'avoir invité.
1: Du coup, François-Guillaume, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu te présenterais
0: euh, ouais, je suis un, bah, avant tout un développeur, hein, euh, quelqu'un qui aime créer. Euh, en sortant des études, j'ai créé ma première boîte euh, avec quelqu'un d'autre. On l'a revendue. Je suis rentré dans l'univers des startups. Je suis passé aussi par des grands groupes comme euh, le groupe Ouest France, où j'étais euh, l'architecte du groupe. Et puis, en parallèle de tout ça, bah, j'ai créé des SaaS euh, bon, sur mon temps libre.
1: D'accord. Donc, du coup, on va un peu parler de, des SaaS que tu as créés donc euh, peut-être j'aimerais bien revenir d'ailleurs dans un premier temps dans la première boîte que tu as faite et que tu as revendu c'était quoi
0: c'était euh, donc on était en 2012 euh, au moment où on l'a créé et ce qu'on faisait c'est que en 2012 euh, internet se concentrait sur euh, euh, comment on parle de moi donc par exemple c'était pour tout, toutes les marques vous voulaient faire d'écouter euh, ce qui se disait sur Twitter, euh, Youtube euh, Facebook et savoir euh, quand on parle d'eux, qu'est-ce qu'on dit d'eux, etc. Donc, on, moi, j'étais plutôt sur la partie technique et produit. Donc, ce qu'on ce qu faisait, c'est qu'on captait tous les flux des réseaux sociaux et on allait filtrer ces flux-là pour permettre à des marques comme BNP Paribas, Alstom, Sodebo et compagnie d'écouter ce qu'ils se disait sur eux sur les réseaux sociaux dans un premier temps, dans un second temps de pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux et dans un troisième temps, on avait créé un, un truc qui s'appelait euh, le, le bad buzz, l'arme ultime anti-bad buzz et ça te permettait dans les cinq premières minutes de savoir qu'il y avait un bad buzz qui démarrait autour de ta marque parce que comme on captait les réseaux sociaux, on était capable de, de détecter des, des sentiments négatifs autour de ta marque automatiquement et donc euh, d'alerter tes équipes de com.
1: Ah oui, à l'époque, tu faisais déjà du sentiment analysis.
0: Ouais, ouais c'était en, en rubis, euh, on se marrait bien, ouais.
1: <rire> et du coup cette boîte euh, en as fait, déjà tu as eu combien de clients c'était quoi un peu le revenu à euh...
0: euh, euh...
1: ah, la louche hein.
0: <rire> ouais alors le, le revenu je pourrais, pas te, je pourrais pas te donner cette information euh, parce que là je si m'occupais pas de cette partie là en vrai J'étais okay. encore très le, le teco qui sort de l'école d'Ingé et qui, qui s'intéresse pas forcément à cette partie là. Euh, donc j'essaye au, au fil des années de lutter contre ça. Euh, et euh, du coup donc ça je pourrais pas trop te répondre. Je savais qu'on avait une, une soixantaine, soixante, 70 dix clients euh, euh, qu'on allait qu'on allait chercher avec l'activité commerciale. Il y avait euh, voilà, et puis euh, on faisait aussi pas mal, de, on, on participait pas mal sur le blog du modérateur ou autre. On avait des, des partenariats avec ces gros blogs là qui nous permettaient aussi d'avoir de, de l'entrant, euh, et voilà.
1: D'accord, et cette boîte vous l'avez fait pendant combien de temps
0: euh, Pendant deux ans, euh, deux trois ans. Je crois qu'on a revendu en 2000, euh, oui, 2016. Ouais, je crois que c'est 2016, ouais.
1: d'accord. Et le, le, le montant de la revente, on peut savoir ou
0: ouais euh, le chiffre qui a été passé dans les journaux c'était 750 000 euros
1: oui c'est pas mal en deux ans c'est un beau euh, un beau petit euh, kickstart pour, pour faire des choses plus tard quoi
0: ouais. alors ce qui est, euh, petite précision euh, pour ceux qui écoutent là c'est que c'était un ce qu'on appelle aussi un un ailleurs donc c'est euh, à la fois, on rachète le produit, les clients, mais on rachète aussi l'équipe, l'équipe technique. C'était aussi un rachat technologique. Donc, c'était la startup à Nantes qui s'appelle iAdvise, qui fait du chat en ligne, en fait, et, voilà, et qui avait besoin d'étendre, de ne pas se limiter au site Internet, mais aussi pouvoir permettre à, aux conseillers en ligne, de Fnac, La Redoute, etc., c -discount, de communiquer aussi sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, ce rachat technologique permettait d'intégrer toute cette brique sociale dans dans le produit
1: d'accord ok bon et du coup on va pouvoir enchaîner un peu maintenant sur ouais. les autres projets qui t'ont sur quoi t'as enchaîné une fois une fois ce, ce projet revendu t'as commencé à refaire d'autres sas avant de la revente ou tu, tu t as attendu de finir pour te lancer sur d'autres projets
0: alors euh, <coughs> j'ai peut-être pas fait la, la, la meilleure chose en tout cas c'est que dès 2012, alors que je suis en train de travailler sur toute la, tout le produit bringer, toute la partie technique, etc., on stocke des flux en temps réel, on a besoin de mettre à jour des compteurs en temps réel, et j'utilise une base de données que certains connaissent déjà, qui s'appelle Redis, qui permet de faire du stockage en clé-valeur. Et, et comme tout est en mémoire, c'est extrêmement rapide. Et donc, en 2012, c'est aussi l'année où je termine mon, mon second diplôme en, en Irlande, bref, longue histoire, et pour gérer ce Redis là pour le pour le qu'on est en train de construire qui s'appelait Bringer, euh, eh bien euh, j'avais pas d'interface graphique en fait j'avais pas d'interface graphique j'avais pas d'outils qui me permettait d'administrer facilement mon Redis et donc je voyais euh, j'ai regardé il euh, y avait deux trois outils open source mais en fait ils étaient alors, tu arrivais à te connecter, mais après, dès que tu avais deux trois données qui changeaient un peu trop vite ou si tu avais trop de données stockées dans le Redis, ça faisait cracher, c'était des trucs qui faisaient des... Ben voilà, c'était une complexité temporelle linéaire à ceux à qui ça parlera, donc du coup, plus tu as de données, plus ça prend de temps à charger, enfin voilà, rien n'était optimisé. Et du coup, je me suis dit, à la fois, je devais faire un projet de fin d'année pour, 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 pour mon master, à la fois, j'avais ce problème-là sur mon SaaS, et en même temps, je me suis dit, ça serait pas mal que je fasse un SaaS tout seul. Et donc, euh, en 2012, à la fois, je travaille sur euh, Bringer, mais en même temps, j'ai créé euh, Redsmin, donc qui est un outil d'administration et de monitoring temps réel pour Redis, euh, donc, ce qui m'a permis de décrocher euh, le titre de major euh, dans, dans, au niveau de l'école et puis en même temps, de répondre à mes problématiques à moi. Donc, on parle toujours de douleur. Euh, que les SaaS, ça part d'une douleur, ben moi, la douleur, je la sentais bien parce que je pas à, à comprendre tout ce qui se passait, à débuguer facilement ce qui se passait dans mon, euh, sur, sur, sur mes serveurs Redis. Donc, euh, ben, j'avais cet outil-là. Euh, et donc euh, J'ai fait plein d'erreurs sur le chemin vis-à-vis euh, -vis de Redspin, mais en gros, un an plus tard, je lance la commercialisation de Redspin. Euh, la, la première année, c'était juste euh, tu te crées ton compte sur le site et, euh, et tu connectais tes serveurs et yop, la boum, tout fonctionnait. et Tu avais tout les, toutes les fonctionnalités gratuitement. J'ai lancé juste la partie monétisation un an plus tard.
1: D'accord. Et quand tu l'as lancé, ça a donné quoi T'es arrivé à avoir des clients payants ou, ou t'as galéré comme tout le monde
0: euh Ben, En fait, euh, le fait d'être parti sur un modèle freemium, alors surtout pour les développeurs qui aiment bien les choses gratuites et euh, qui aiment rarement sortir la carte bancaire, bon, je dis souvent, mais euh, ouais, le, le business to developer, B2D, ce n'est pas le meilleur marché, c'est pas le plus simple parce que euh, les devs, il faut vraiment que tu apportes beaucoup de valeur pour qu'ils soient qu'ils aient envie de, de mettre de l'argent dedans ou en tout cas qu'ils aillent euh, enfin c'est pas les, 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 les décideurs quoi c'est pas c'est beaucoup plus difficile d'atteindre les, les décideurs quand, quand le produit est orienté pour les développeurs euh, mais ouais pendant un an j'ai eu beaucoup de traction euh, là j'ai revendu euh, enfin, on en reparlera sans doute mais Redmi, j'ai revendu oui. euh, il y a deux semaines euh, et euh, avec euh, 54 000 comptes euh, alors sur les actifs il y en a moins mais ça donne un ordre de grandeur un peu alors c'est pas non plus exceptionnel mais sur un marché de niche comme l'administration de Redis c'est pas rien je pense euh, et donc ouais, un... euh, en lançant euh, la monétisation euh, en, euh, un an plus tard ou deux ans plus tard je me souviens plus non c'était même, même six mois bon je me souviens plus à euh, précisément je sais juste que j'ai attendu trop longtemps. Bon, c'était peut-être deux ans plus tard. Hein. C'était peut-être deux ans plus tard. Eh bien, euh, ouais, le, le premier client est arrivé deux semaines plus tard. En fait, euh, je rajoutais des fonctionnalités et j'avais limité sur la version gratuite le nombre de, de serveurs connectés à deux. Donc tu, quand tu, tu pouvais connecter que deux serveurs euh, Redis. Et donc, bah, les entreprises, elles ont euh, l'environnement de staging, de prod et de dev. Puis elles ont peut-être plusieurs euh, environnements de dev. Et donc, euh, voilà, dès qu'on arrive sur ce modèle-là, euh, ils sont passés très facilement sur du, sur du modèle payant.
1: D'accord. Oui, ouais, c'est pas mal l'idée. C'est que, forcément, vu qu'on a plusieurs environnements de travail en général, et là, un, tu pouvais en, en câbler que deux sur 3 pour la, la norme, du coup, ça. Ça poussait les gens facilement à acheter. C'était quoi le, le pricing euh, quand tu l'as lancé
0: euh, Ok, euh, Le pricing, pareil. Euh, ouais, si, euh, J'ai fait le premier plan. Le premier plan était à 4 euros par mois pour pouvoir connecter trois serveurs. Puis après, ça montait à 18, 19, euh, 19 euros par mois. Et puis après, il y avait 49. Et je crois que ça s'arrêtait là. Et... Euh, et donc sur ce premier pricing en fait euh, bon bah ça j'ai appris ça 2-3 ans plus tard je me suis aperçu que, en, en fait les gens qui prenaient ça euh, ils, me, ils me généraient beaucoup de support euh, c'est un peu genre le profil chiant, ils payent pas beaucoup et en plus ils génèrent beaucoup de support ça, ça te bouffe du temps et, euh, et c'est pas très agréable quoi donc ce que j'ai fait euh, au fil des années c'est que j'ai dégagé ce premier, ce, ce tout petit plan et le premier plan était à 19,90 et après tu montais euh, plutôt à 29, 39 et puis c'était... Euh, Très, très fin comme, comme grille. Et euh, en fait, les gens sont passés au, directement à 19, 100% problème. Et euh, on en reparlera sans doute peut-être après, mais dans le, les SAS suivants, en fait, je démarre même pas à 19. Là, le, il m'acharpe le premier, le premier plan, il commence à 49 euros. Puis on verra que c'est pas du tout le même périmètre. Euh, mais euh, en fait c'est beaucoup plus intéressant euh, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant ce modèle là parce que si les gens sont prêts à payer 49 euros par mois, c'est que vraiment que t'apportes apportes de la valeur, Ils, leurs questions vont être beaucoup plus précises et ça ça va pas être juste les gens qui veulent juste tester puis repartir etc, c'est les gens qui veulent vraiment euh, utiliser ton service c'est engageant. Ouais. Ah, et donc euh, euh, ouais, ça je pense que c'est aussi une erreur d'avoir fait à, un plan à 5 euros, Alors, après ça dépend du marché hein, mais euh... Là, dans le cas présent, c'était pas pertinent.
1: OK. Et du coup, euh, tous les gens que tu as fait payer au début euh, 5 euros, tu les as fait passer au plan à 19 Tu leur as dit maintenant le plan, c'est 19 ou tu les as laissés euh... Ça, ça c'est une vraie question. Souvent, quand on veut augmenter des prix, on se dit ah ouais, mais on ne peut pas les gens signer pour un truc. ouais
0: totalement. Euh... Alors, on voit bien que tous ne le font pas hein, quand c'était... Euh... Euh, comment, euh, MailChimp, SendGrid, et puis euh, j'en ai encore en tête, où ils ont augmenté leur prix, et ils ont dit, bon, bah ben voilà, vous augmentez ou vous partez, bon, ok. Mais là, dans le cas présent, je crois que. Alors, j'ai supprimé ce plan-là du site, et j'ai peut-être dû garder. Je pense que je les ai gardés, ceux qui étaient à 5 euros. Je pense que je les ai gardés. Euh mais y il avait, y avait un attrait supplémentaire à passer à 19 euros dont je ne me souviens pas et euh, du coup ils sont, beaucoup sont passés en fait, sur le, le plan à 19 ah d'accord ouais, ouais, la main
1: j'ai vu cette stratégie chez d'autres euh, SaaS où en fait euh, ils ont éliminé un ancien plan qui n'était pas cher et dans le nouveau pour faire migrer ils disent ben, en fait ces features là ils sont que dans le nouveau hum. et comme ça euh, ben, ton plan il sert plus à rien le 4 euros ouais, totalement ah, merde ok <rire> Euh, et du coup, euh, ben on va finir sur Redmine. Euh, Red, comment tu le dis Attends, ouais, redmine Ouais. C'est Redmine, c'est notre projet. Ça ouais, a rien à voir. Exactement. Ouais. Ouais. Au début, j'ai cru que c'était ça. Je me suis dit, waouh, le mec a fait un... <rire> Parce que je connaissais ça depuis super longtemps. Ouais. Mais mais l'autre, je l'ai aussi connu. Donc donc du coup, pour finir sur ça, euh, t'as beau... as bossé combien de combien de temps sur ce projet tu l'as vendu, là, cette année Tu as commencé en euh, 2015 hein. 2012. Ah ouais, beaucoup plus tôt encore. Ouais,
0: ouais. Et bah, en même temps que Bringer, ouais. Et euh, alors, euh, c'est assez intéressant parce que, tu vois, c'est bon, j'ai l'info, la monétisation, je l'ai lancée en mai 2018.
1: D'accord, ouais. ah, oui, euh, wow, plus que deux ouais. ans après.
0: Ouais, plus que deux ans après. Et... Euh, et... En fait, mais du coup mais ça veut des...
1: dire que tu as, as payé pour l'utilisation des, des gens. C'est toi qui as qui a financé l'utilisation des gens finalement. Parce que ça, ça, ça a des coûts serveurs quand même.
0: Ouais, mon graphique était pas bon. C'était bien 2016, euh, le début de la monétisation. Mais tu vois, j'ai attendu quand même euh, euh, deux ans pour 4 euh, ans pour, euh, pour lancer la monétisation, parce qu'en fait, je ne savais pas faire ça. Et c'était un blocage, j'avais un blocage psychologique en me disant non, mais la monétisation acceptée à un paiement par carte bancaire. Euh, euh, ça, ça va être super complexe et tout et, euh, et je suis tombé sur Stripe depuis je suis fou amoureux de Stripe c'est le service le oh meilleur bah oui. au monde <rire> Et, euh, et, donc, et heureux euh... de leur
1: donner 2% de ta... ah, mais totalement,
0: <rire> quand, quand ils veulent et, euh, et ouais quand je suis tombé sur Stripe, euh, je me souviens je me suis fait violence un week-end juste pour pouvoir implémenter ce système de paiement et, euh, et je me suis fait violence pour aller à la duck parce que ça ne m'intéressait pas de savoir comment gérer une carte bancaire ce qui est totalement délirant quand on veut être indie hacker et, et, et faire ses propres sas et en fait ce n'était pas si compliqué que ça et donc le, voilà, le palier a été passé euh... Et après, sur le temps d'investissement, euh, ben, c'était euh, le soir et les week-ends. Alors après, maintenant, c'est plus les week-ends. Ça, ça a rapidement été plus les week-ends, mais ça a été juste le soir. Euh, et en fait, euh, ouais, euh, à raison de deux ou trois heures par soir, euh, ben, euh, plusieurs jours par semaine, euh, ça accumule vite. Quoi.
1: Donc, euh... Ok. Et du coup, un, un des trucs que j'ai trouvé intéressant il n'y a pas longtemps que tu as partagé justement parce que tu viens de le revendre, euh, ce projet, c'est que ça fait un moment que tu avais envie de le revendre, mais c'est arrivé vraiment que quand tu t'en es, que, que es focus comme système job de le vendre, finalement
0: bah Exactement, okay. ouais. Euh, J'en parlais autour de moi en disant euh, ça ce serait vraiment bien de, que je le vende là. En fait, ce que je voyais, c'est que j'arrivais il euh, à la fameuse courbe de... Euh, la, la courbe de... pas d'apprentissage, mais de... de de maturité technologique où on voit qu'on a ouais. dans un premier temps les, euh, euh, les early adopters etc etc et là en fait je voyais euh, que j'arrivais sur la, la fin de cette courbe là en fait et euh, alors, je ne sais plus si c'est la, la courbe de maturité technologique ou la courbe vache à lait mais euh, où il y a la vache à lait dedans mais voilà en gros j'arrivais sur la fin, la fin de cette courbe là j'étais déjà dans, la, dans le début de la chute je le voyais euh, je le voyais en fait l'intérêt autour de Redis euh, diminu diminuer alors il, intégralement, hein, mais c'est juste que par rapport à tout ce que je pouvais faire, euh, les nouveaux clients n'arrivaient pas aussi facilement qu'avant, de manière totalement euh, automatique en fait. Et donc je me suis dit, vu que c'est un produit que j'ai lancé en 2012, en 2012 j'avais des compétences différentes de celles que j'ai maintenant, en tout cas une expérience qui était plus, euh, plus jeune, et j'ai fait pas mal d'erreurs sur le chemin, euh, des, des modélisations que j'aurais pu faire différemment. Et le coût de modifier tout ce produit-là pour le mettre au niveau et pouvoir mettre notamment tout ce qui est ce que j'appelle les fonctionnalités enterprise, c'est-à-dire la capacité d'avoir du SSO sur ton Active Directory ou ton Google Apps, la capacité d'avoir de l'auditabilité, la, la capacité d'avoir les permissions fines, la capacité d'avoir plusieurs organisations, des équipes, etc. Tout ce que les entreprises demandent à chaque fois, finalement. En fait, ça me coûtait juste trop cher de le réimplémenter dedans et je me suis dit, ben, tant qu'à faire. Puis en plus, voilà. Le, le temps passant, euh, j'ai plus, plus les besoins que j'avais euh, autour de Redis. Donc je me suis dit, ça serait pas mal de le vendre. Et euh, pendant deux ans, comme ça, j'en parlais autour de moi en me disant, bon voilà, ça va tomber euh, à un moment donné. Et euh, j'ai bien eu des, des propositions de rachat, alors soit par euh, des. Euh, le, je ne vais pas le dire le leader parce que sinon ça aurait bien, on, saurait, on sait déjà qui c'est, mais on va dire, maintenant je l'ai dit, donc euh, le leader euh, de. Euh, euh, d'hébergement de, de, de Redis et puis aussi euh, d'autres euh, d'autres concurrents de ce leader-là sur l'hébergement de Redis qui étaient qui aussi intéressés par l'outil donc on a eu des discussions plus ou moins avancées, en fait moi ce qui me plaisait pas euh, dans le cadre du leader c'était encore un accueil ailleurs, c'est-à-dire que euh, ils prenaient le ils achetaient redmine mais en même temps euh, j'étais je, je devenais employé chez eux, et là ça allait un peu contre ma philosophie euh, euh, de, de liberté on va dire et puis, euh, l'autre, euh, dans l'autre entreprise qui faisait aussi l'hébergement de Redis, eux, euh, ce qu'ils intéressaient plutôt, c'était de faire du 50-50, prise de participation, mais en même temps, euh, je continuais à maintenir le service, etc. Parce que c'était une petite structure. Et voilà. Et là, c'est pareil, en fait. Je, je préférais fermer la porte, pouvoir me... J'avais d'autres idées de SAS déjà à ce moment-là, et donc euh, pouvoir les démarrer. Quoi. Donc pendant deux ans, c'est resté comme ça, en flottement. Euh, et puis, euh, au bout d'un moment, euh, je me suis dit, bon, bah la valeur de, du sas en baisse de mois en mois, en tout cas d'année en année et donc euh, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes et c'est là où je me suis vraiment lancé euh, dans la revente euh, du sas et comment on s'y prend etc Ok,
1: et tu, tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu as fait pour, euh, pour arriver à le revendre puisque quand tu t'y es mis vraiment, tu as mis combien de temps pour le vendre euh, Trois mois Trois mois, oui.
0: Trois mois. Et, euh, alors, j'ai fait un article de blog là, qui résume les 14 étapes euh, sur, sur mon blog, là euh, blog.fgribo.com. Je me permets de faire... Dans la
1: description ouais, du podcast. Bah,
0: voilà. <rire> Mais euh, voilà, en gros, une fois que j'ai passé l'étape « attendre un miracle », euh, je suis passé à l'étape « bon, ben je me prends en main ». Donc, euh, l'idée, ça a été d'identifier de, des plateformes de mise en relation entre des acheteurs et des vendeurs de SaaS et euh, voir le side project. Euh, et là-dessus en fait il y a pas mal de marketplaces alors il y a IndieMaker il euh, y a IndieMaker il y a MicroAcquire aussi c'est deux plateformes moi, que j'ai utilisées j'en ai, ouais. ai testé d'autres mais en fait ça marchait pas donc j'en ai même pas parlé dans l'article de blog de, blo de blog, pardon. Euh, et donc j'ai soumis euh, j'ai sou créé une fiche pour dire ben voilà je le vends euh, euh, tant de centaines de milliers d'euros euh, de dollars d'ailleurs parce que ces plateformes là c'était en, en dollars euh, et euh, bah oui, je a y y aucune
1: dit, bon, plateforme européenne, je crois, bon, sur a, qui font ça.
0: Alors, j'ai quelqu'un qui m'a contacté suite à un article de blog parce qu'il y a une plateforme française, mais j'ai perdu son nom, je suis désolé pour lui. Mais euh, ouais.
1: ah, je crois qu'il m'a contacté aujourd'hui, c'est celui qui fait Dot Market.
0: Oui, c'est ça, ouais, ça exactement. Voilà.
1: allez hop <rire> ouais, parfait, parfait.
0: Et, euh, donc il euh, y avait cette plateforme là aussi apparemment euh, et euh, bon voilà en tout cas j'ai créé la fiche pour, la, la euh, pour Edsmeet, j'ai mis dessus et, euh, et euh, ouais peut-être euh, donc 12 jours plus tard dans le cas de Indie Maker et euh, pour MicroAquire Micro c'était 5 jours plus tard j'ai commencé à recevoir, à recevoir les premières prises de, de contacts euh, donc une prise de contact, hein, c'est simplement quelqu'un qui souhaite en savoir plus euh, sur euh, d'avoir accès à plus de documents, plus de données finalement sur euh, sur le dossier de vente. Et donc là, il faut avoir préparé un dossier de vente, donc euh, avec c'est quoi le MRR sur les six derniers mois, c'est quoi le CA, euh, c'est quoi le, les coûts, les coûts fixes, les coûts variables, combien de clients, quel taux de, de churn, euh, etc. D'accord. Euh, et euh, donc, tout ça, j'avais construit un petit dossier, donc j'en parle dans l'article avec tous les trucs que j'avais mis dedans. C'est euh, ces... des
1: données que tu suivais déjà ou tu as dû les mettre en place pour la vente
0: euh, Alors, il y a des données que je suivais déjà. Euh, J'utilisais euh, pas Ch euh, Chart Mogul, mais euh, ProfitWell qu'un service en ligne, ouais. en fait, on connecte son strike dessus et hop, on a toutes ces données-là qui, qui arrivent et ça permet un peu de savoir aussi euh, est-ce que mes clients euh, sont plus sur tel type d'offre ou sur tel type d'offre euh, et de, aussi de pouvoir avoir une répartition des clients par euh, euh, géographie, ce qui permet aussi parfois de, de caler aussi sa com ou le travail de son référencement plutôt sur la partie américaine ou euh, plutôt l'Asie. Du il y a charge, je sais qu'en Asie, ça marche super bien. Euh, donc voilà, ce, ce genre de choses. Mais j'avais aussi connecté euh, Chartmogul que je connaissais pas à l'époque ou Mogul, je sais pas comment on dit. Euh, pareil, on connecte à, à Stripe et ça nous permet d'avoir des, euh, des rapports et donc tout ça en fait, euh, ça m'a permis de générer euh, bah, les, tout ce qui est cohorte, euh, tout, tout le suivi des MRR avec euh, différents segments, euh, le nombre de le cash flow, le, le ratio entre gratuit payant, euh, la, la la lifetime value, etc. Et donc ça, c'était dans mon dossier. Je fournissais ça à ceux qui euh, qui, euh, qui, qui demandaient une prise de contact. Euh, et après, du coup, euh, ben voilà, sur ces, euh, ils ont posé. Ah oui, aussi, il y avait un autre point, c'est que ces gens-là posent très souvent les mêmes questions. En fait, en tant qu'acheteur, on va souvent poser les question euh, euh, questions. Quel effort ça va demander de maintenir ton produit Quelles connaissances je dois avoir Parce que c'est souvent des gens qui sont euh, qui veulent qui sont soit déjà dans le SaaS dans, et même dans l'indie hacking, soit des gens qui veulent se mettre dedans donc euh, ils, ont ouais. leur, ils ont leur connaissance et puis ils savent là où ils sont un peu plus faibles et donc il faut qu'on les rassure aussi là-dessus est-ce que ou pas d'ailleurs, on leur dit bah non c'est pas la peine ils ne pas maintenir donc l'écoute maintenance c'est souvent une grosse question euh, la, 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 la stack technique, c'est quoi les technologies pour savoir s'ils peuvent ou pas maintenir euh, et d'ailleurs il y a eu pas mal de questions là-dessus sur les réseaux sociaux euh, qui demandaient bah, est-ce que la stack euh, technologique que tu choisis sur ton SaaS euh, définit ses capacités de revente euh, ah, oui. c'est vrai que ça c'est intéressant parce que je pense qu'un un un, SaaS euh, qui est fait en Haskell ou en Rust même si c'est des langages exceptionnels euh, en termes de reprise sur le marché ça me semble un peu plus compliqué euh, plutôt que et, comment dire il y a des petites astérix dans tout ce que je vais dire mais plutôt que de l'avoir fait en Java Spring Boot ou en, euh, ou en PHP ou en Node.js euh, ou en Python euh, bah voilà c'est pas, pas je pense la même euh, oui,
1: c'est forcément lié à la popularité du langage. Plus un langage que tu et que as utilisé est populaire et plus ta capacité de revendre va être plus forte, on va dire, puisqu'il bah, y a plus de gens qui connaissent donc euh, ils ne vont pas être bloqués au moment de dire, bah, est-ce que je peux le maintenir Oui ou non, quoi. Forcément, ouais, tu es, ça, va, ça va filtrer.
0: Bon, après, euh, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas se lancer là-dessus avec ces langages-là, mais parce qu'on veut dormir la nuit aussi, mais euh, bon, voilà.
1: C'est... Oui, et puis, tu, puis tu, tu te lances pas forcément dans l'optique de revendre. C'est voilà. une des possibilités, mais euh,
0: ouais.
1: c'est pas forcément euh, l'optique pour tout le monde. Quoi.
0: Et puis voilà, sur la suite de la revente, bah sur 28 euh, prises de contact, il y a eu cinq propositions euh, chiffrées. Sur ces cinq propositions, il y en a qui, a qui me convenaient pas parce que euh, 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 moi ce que je voulais c'était une vente intégralement en cash je voulais que le service soit maintenu pour les clients et, euh, et bien entendu euh, le, que le montant corresponde à mes attentes et il y avait des propositions du genre euh, prise, prise de participation euh, accue, accueille ailleurs etc donc euh, voilà ça m'intéressait pas ça t'a euh, voilà exactement et donc bah, sur les 5 euh, finalement j'en ai eu 2 je crois 2 on est allé jusqu'à euh, on allait plus loin en fait et sur les deux il y en a un avec qui j'ai continué donc c'est là où on signe la fameuse lettre d'intention d'achat qui va nous permettre ensuite d'enchaîner sur la due diligence donc c'est là où en fait je vais pouvoir prouver à la personne au potentiel acheteur que je n'ai pas bullshité sur les chiffres etc en lui montrant un peu ou soit en lui donnant des accès soit en lui montrant les dashboards Stripe des extraits de code enfin on se balade dans le GitLab ouais. par exemple ou le GitHub, voilà et puis, une fois qu'on a passé la due diligence et donc euh, que le potentiel acheteur est, euh, est en phase, bah, on passe sur la, la constitution des contrats, donc euh, le transfert des assets, euh, euh, pourquoi pas un NDA, là j'ai dû signer un NDA pour le coup. Euh, le. Oui, tu peux le, pas
1: déclarer ce que tu sais sur ton produit, euh, sinon tu.
0: Voilà, euh, puis pareil, euh, la, la clause de non-compétitivité, je vais pas lancer un autre, un autre SaaS autour de Redis, voilà, ce genre de choses quoi.
1: Ok. Euh, du coup, c'est intéressant euh, ce truc-là, C'est t'as vendu à quelle nationalité euh, Je suppose pas un français
0: Américain, un américain.
1: Et ça, ça pose des, des problèmes ou des difficultés, on va dire, de générer des contrats qui, sont, qui marchent pour toi dans ton cadre français et lui dans son cadre américain
0: euh, bah là, le, là en fait c'est lui qui était à la manœuvre donc les contrats c'est des contrats américains donc euh, législation américaine euh, c'était euh, à chaque fois c'était à voir avec la cour de New York d'accord ouais donc, euh, ouais j'ai fait relire ça après à mon avocat euh, René euh, mais euh, ouais voilà il avait il il a eu deux trois choses à relire mais sans plus donc euh, voilà
1: d'accord ouais. Ok. Euh, et du coup, est-ce qu'on peut un peu avoir des chiffres de. C'était quoi ton MRR à l'époque, au moment où tu vends
0: Ouais. Euh, mon MRR à l'époque, en juin, on est à. Alors, c'est des petits chiffres. Hein, moi, je suis pas j'ai pas des gros sas, etc. Mais euh, j'avais 2800 dollars de MRR en juin. Il y a une petite baisse, là, je vois, en juillet, août, mais on est autour des 2000, euh, voilà. Entre 3000 hein. et 2000 de MRR en euh, au fait euh, aussi pourquoi je leur vendais c'est que j'avais pas du tout investi dans euh, la communication euh, le, le marketing euh, rien euh, mais vraiment rien du coup c'est euh, juste euh, j'ai fait un site euh, les gens faisaient des liens dessus et, euh, et ils allaient dessus quoi ils découvraient ça comme ça et j'ai même pas travaillé la SEO
1: euh, oui c'était que du, du... Euh, merde comment on dit
0: référencement naturel mais sans aucun travail sur ce référencement là quoi
1: Ouais, ouais non, c'était plutôt dans le sens c'est de la cooptation quoi, c'est quelqu'un qui en a parlé pour toi ouais, et qui bouchard, lui a filé ouais, le ouais, lien. Ouais, ouais du bouche-oreille. Ouais. voilà, c'est j'ai plus le nom en tête. Mais je pense que quand tu es développeur, c'est toujours ce qui ce qui près ce qui ce qui de là où tu pêches hein, clairement sur LinkedIn stat, j'ai fait un super produit et j'ai fait rien en... Sur le pricing, sur le marketing, enfin la page de vente, ça m'a saoulé de la faire. J'y suis allé en reculant pendant deux semaines alors que c'était pas compliqué, Exactement. tu vois. Mais ouais. au début, j'avais juste une vieille page avec que du texte euh, et genre qui te donnait pas du tout envie de juste télécharger quoi. Et je l'ai refait faire et c'est ma copine qui a fini par refaire la page euh, parce qu'elle m'a dit mais vas-y arrête avec ça là, ça, c'est nul. Si genre as fait un bon produit mais personne va vouloir lire cette daube pour euh, pour y accéder quoi. Et pareil pour le Pareil pour le pricing, tu vois. Enfin, je sais pas si toi ça t'est arrivé, mais quand j'ai mis le pricing en place, en fait, le plan free, il était tellement bien que t'avais pas besoin de payer, enfin,
0: c'est ce qu'ils ont dit les différents potentiels acheteurs, c'est ce qu'ils ont dit sur Redmi, quoi. C'est que le pricing était trop gentil. Enfin, sur la version gratuite, il y avait trop de trucs, quoi. Ouais. Euh, ouais. Tu pouvais créer des alertes illimitées sur tes serveurs, sur tes serveurs Redis. Tu avais le monitoring aussi bien que dans toutes les autres offres. Un peu, on va dire que c'est la. Je, je, tu, sais, tu peux déformer après, après l'histoire en disant oui, mais euh, c'était la philosophie à cœur, tu vois. J'ai appris des choses, je redistribue gratuitement, tout, tout ça, quoi. Si je veux dorer un peu le. Ouais, ouais, voilà. <rire> tu vois mais euh, ouais. C'était pas. D'un point de vue purement commercial, euh, non, c'est pas, pas la panacée.
1: D'accord. Ouais. Bon, du coup, euh, les gens qui ont acheté, potentiellement, ils y voient une capacité de faire de sale à fond, quoi.
0: Bien sûr. Ouais. Bien sûr. C'est des gens qui ont. Il y, a, il y en avait même c'était, ils faisaient que ça en fait ils rachetaient des sas ou ils rentraient à 50% dans les sas et ils prenaient les marges supplémentaires qui s'allaient dégager enfin, ah, les, les revenus supplémentaires t'as eu des offres comme ça oui j'ai eu ça sur chart et euh, deux, deux américains encore euh, qui font que ça quoi. et je comprends parce qu'on est plein de, de techos à vouloir résoudre des problèmes, on les résout avec, euh, technologiquement euh, voire parfois avec de l'usage mais on n'arrive pas à, à transmettre ça à faire connaître ça au plus grand nombre etc voire même à mieux se positionner sur notre discours et donc il euh, bah, y en a qui en profitent c'est normal ah oh mais
1: clairement, mais c'est la discussion que j'ai eue avec Pierre, le CEO de Flat, l'épisode qui vient de sortir cette semaine. Pendant super longtemps, ils ont fait payer leurs produits, pas assez, et le freemium était trop sympa, et en fait, ils perdaient de l'argent à un point où ils ont failli arrêter la boîte, parce que juste parce qu'ils avaient peur de demander de l'argent aux gens, quoi alors que les gens étaient prêts à payer, quoi. ils ont augmenté le prix, ça a pas bougé, l'acquisition, tout pareil... <rire> C'est fou qu'on ait cette, cette déformation en tant que tech. On peut faire des super trucs, mais quand il faut aller chercher, juste dire aux gens, ouais, tu, tu vas payer pour, on est là.
0: Hop, mmh. euh.
1: <rire> Allez, <rire> à la semaine prochaine. C'est assez mmh. rigolo. Euh, et du coup, sur l'acquisition, tu en as parlé publiquement du prix ou tu peux pas
0: Non, euh, ça, c'est ça qui est sous NDA notamment. Ouais. Okay. Le nom de l'acheteur euh, et le, le prix, ouais
1: et yes. eh bien c'est pas on parler oui, oui.
0: mais pas, 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 pas rentrer dans le détail ouais.
1: oui, oui oui de, 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 de toute façon euh, c'est pas, euh, pas notre cible sur ce podcast Tiens, on commence ah, ouais. à parler des techs je vais perdre <rire> la moitié de l'écoute euh, mais du coup on va pouvoir un peu parler de image chart ouais. est-ce que c'est le, le, le projet juste après que tu as fait ou il y en a eu d'autres qui n'ont pas marché il
0: euh, oh, y, y en a eu plein d'autres en fait euh, et même Très souvent, je réfléchis en me disant, mais il faut que je liste ceux qui ont échoué. en fait Des projets que tu lances comme ça, tu es un soir avec des amis, et puis qui sont bien entendu aussi des développeurs. Et on se dit, oh, on va faire ça. Donc, en fait, on, lance, on se lance à coder ça. Puis, en fait, ça fait du vaporware. Au mieux, tu as fait une page d'accueil, il n'y a rien derrière. Euh, donc ça, c'est arrivé plein de fois. Quoi. Euh, plein, plein, plein. User, API, euh, etc. Il y, y en a qui sont, qui sont arrivés jusqu'à la prod, euh, comme MailPopin. Euh, je crois qu'il a été fait après Imacharts. Ouais, je pense qu'il a été fait après Imachart. Donc euh, Imachart, je l'ai lancé en 2016, euh, et, euh, et Mail Popin, j'ai lancé après. Donc et, le site est toujours up. Je pense que je vais le couper à un moment donné. C'est un service qui te <rire> permet de, en gros, les emails de Stripe euh, quand quelqu'un t'a payé à l'époque. Parce qu'apparemment, ça a changé. Ils étaient assez pourris. En fait, ça donnait juste le montant, euh, l'email de la personne et euh, son identifiant. Et tu savais rien d'autre, en fait. Tu savais pas combien Mais de temps. Tu savais euh,
1: pas quel service, de quoi. Ouais.
0: C'est ça. Le plan, euh, euh, quel, euh, toutes les métadonnées que tu avais stockées sur cette personne-là dans, dans Stripe. Tu savais pas depuis combien de temps elle, avait, elle était présente dans Stripe, quelles étaient ses dernières factures, etc. On n'avait aucune information. Et donc, Mepopin, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il prend ces emails-là de Stripe et te les transforme en te rajoutant toutes ces métadonnées. Ce qui fait qu'au lieu de recevoir les emails de Stripe qui étaient, qui sont assez vides, euh, tu reçois un email augmenté avec euh, plein d'informations. Et donc, euh, bah pareil, je lance ça en gratuit. Il euh, y, a, y, a, y a toute une boîte à Paris qui utilise, euh, qui utilise ce service-là euh, en fait, chaque personne a connecté son adresse email dessus <rire> sur Mailpopin. Donc, je crois que c'est mon plus gros euh, utilisateur. Euh, on ne peut pas dire client, mais utilisateur. <rire> et à part ça, il ouais, y a cinq, six autres boîtes et c'est terminé. Euh, D'accord. C'est et voilà. et intéressant disque, de noter
1: donc, euh, que, que, tu, que euh, tous les services dont tu as parlé jusque-là, ça vient de pain chez toi. Quoi. Je suppose que ImageChart, euh, c'est la même chose.
0: Toujours. Et les prochains, euh, c'est ça aussi. Ah il ouais, Ou en fait, fait...
1: euh...
0: ah, y en a deux il y en a deux en fait après voilà l'erreur que j'avais fait aussi à un moment donné c'est que je paralysais trop euh... Alors, je suis pas trop d'accord avec les gens qui disent euh... mais après voilà comment dire, si tu paralyses au, au niveau où je l'ai fait, bah, moi j'arrive à ces résultats là donc euh... Redmine, euh, c'est entre 2000 et 3000 de MRR et puis euh, image charte euh... Euh, c'est euh, un très bon mois mais c'est entre, euh, entre 3000 et 3005 de MRR donc voilà okay. mais une fois que tu as deux sas comme ça bah, tu peux arrêter de travailler hein. donc euh, c'est largement suffisant pour vivre euh, les, les coûts fixes là-dessus sont de l'ordre de 200 euros maximum par mois enfin euh, non pardon les charges de manière générale euh, donc ouais. une fois qu'on a dit ça euh, bien sûr on pourrait enfin euh, voilà ça vaut pas de faire du consulting ou autre mais ce que je veux dire, c'est que c'est largement suffisant pour arrêter de travailler et se concentrer que sur ça.
1: Attends, on est, on est, je suis perdu de pourquoi on est arrivé là.
0: Parce que le fait de, de paralléliser sur différents projets, bon voilà, ouais. fait que tu ne peux pas te concentrer. Enfin, c'est pour ça qu'on lit pas mal dans les, dans les bouquins sur entrepreneuriat, il faut être focus, focus, focus. Après, c'est un, un peu différent parce que tu fais ça sur ton temps libre, tu fais ça le soir, euh, tu as déjà une journée de travail derrière toi, tu es un peu plus fatigué, tu pas forcément... voilà Donc, tu vas plutôt faire des choses qui, émotionnellement, te font plaisir. Euh, donc, euh, si tu as envie de lancer un autre sas euh, moi, je dis, euh, mais vas-y, quoi. Même si euh, ça tu vas pas faire... Enfin, euh, l'image charte c'est d'augmenter... Le c'est d'augmenter son MRR, justement, en se concentrant beaucoup plus dessus par rapport à d'autres sas qui pourraient exister. Donc, je pourrais créer plus tard plutôt que les créer maintenant, c'est ça que je veux dire. Euh, oui. mais, euh, euh, voilà. Euh, je, préfère, euh, je préfère paralyser me faire plaisir que euh, d'être focus sur un seul truc mais en fait euh, pas être super, super heureux dans ce que je fais
1: c'est l'heure de la pause j'en profite pour te rappeler de noter le podcast et si tu souhaites m'aider à l'améliorer mets un commentaire car je les prends tous en compte dernière chose si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast va sur indiemaker.fr tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir et ne t'inquiète pas si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti Je trouve que ça a un avantage, le, le, la parallélisation, c'est que quand tu restes trop sur un sujet, au bout d'un moment, ta productivité de bonnes idées, elle diminue, je trouve, et tu tournes un peu en rond sur ta capacité à amener des nouvelles idées pour faire améliorer ton produit. Et si tu switches un petit peu entre plusieurs sujets où tu mets beaucoup d'énergie, ben, je trouve que ça se recharge un peu les uns les autres. Et, apprends, et, et par défaut, t'es obligé d'apprendre aussi à faire des choses impactantes. Alors que si t'es que sur un projet, t'es capable de passer six mois sur un truc débile euh, et à la fin, tu dis « ça ne servi à rien ce que j'ai fait, putain, j'ai perdu six mois <rire> !» Et du coup, le fait de switcher, il y a, y a ce truc-là. Mais après, tu vois ce que tu disais sur les projets et de, de, de faire ça en parallèle de ton taf En premier lieu, moi, ce que je conseille aux gens, avant de se lancer, c'est euh, gérer des problèmes qu'ils ont euh, dans leur life et euh, supprimer des choses qui leur prennent du temps Tu d'abord créer du vide et après se dire bah, qu'est-ce que je vais faire de ce vide là parce que si tu commences et que euh, tu travailles de, de 8h à 18h et que euh, le soir tu prends l'apéro tous les soirs avec tes potes et que ça finit tous les soirs à 22h a rien d'essayer de lancer un projet mec. ça t'iras <rire> nulle part dans 6 mois tu vas te dire j'ai bossé une heure dessus et alors que si tu commences à avoir du temps où tu te retrouves solo et euh, t as, t as, tu finis par scroller tout Instagram, tout Facebook, euh, tout YouTube, à bah, bout d'un moment, tu vas te dire, bon, là j'ai du temps à, à perdre, mais qu'est-ce que je peux faire euh, de ce temps quoi. Et souvent, dans la dynamique de d'aller chercher à résoudre tes peines au quotidien, bah, du coup, tu vas avoir des idées de super produits parce que, bah tu vois, ton problème de RedMine, c'était pour finalement pour gagner du temps quoi. Euh, de Redmine Putain, je vais y pas y arriver <rire> ouais. et, Mais euh, du coup, tu as voulu faire ce projet parce que tu perdais du temps à toujours explorer Exactement. tes bases de données. Et du coup, et du coup tu t'es dit Putain, mais est-ce que, euh, est que finalement je serais pas. Euh, je, je, je suis sûr que tu as dû te poser la question en mode euh, ben, Je dois pas être le seul à avoir ce problème et je vais en faire un produit pour moi. Ouais, ben...
0: C'est ça. et C'est là où c'est super cool c'est qu'on peut créer nos propres outils. Quoi. On n'est pas limité par la matière. Euh, donc. Euh... C'est très facile de créer ses propres outils et donc de répondre à ses problèmes. À... Ces problèmes. Donc, uh, c'était exactement ça. Mais ImageChart aussi. Hein, uh, uh, on va
1: aborder ImageChart. Ça fait <rire> ça fait trop longtemps qu'on tourne autour.
0: Ouais. C'est
1: quoi ce produit C'est quoi ce projet D'où il est venu
0: eh bien, euh, je travaille sur Redsmin à ce moment-là et euh, je travaillais sur le système d'alerting. Ce que je voulais, c'était euh, euh, permettre euh, aux clients et aux utilisateurs de Redsmin de mettre des alertes sur leur serveur Redis. Donc, par exemple, si euh, la, la quantité de RAM utilisée dépasse euh, 2 gigas ou si l'usage CPU dépasse X ou si euh, des informations beaucoup plus bas de niveau enfin, qui sont internes à, à Redis, du genre euh, le lac de réplication avec euh, un leader euh, parce que c'est un L'instance qu'on écoute est un follower ou ce genre de choses. Euh, tout ça, je voulais... On voilà, per a perdu
1: trois quarts des gens sur cette explication.
0: Ah ouais, d'accord. Bon, des des, des détails techniques. Des alertes. Des alertes, euh, ouais. voilà, des alertes euh, autour de, des serveurs euh, Redis. Euh, et je voulais envoyer un email. Et dans cet email-là, en fait, ce que j'avais l'habitude de voir, donc là, on est en 2016, c'était euh, simplement euh, du texte pour te dire, en fait, il euh, y a tel euh, seuil qui a été dépassé euh, et avec un bouton, un call to action, bah, connecte-toi au dashboard, et je me disais, non, ça serait quand même pas mal, de, à l'intérieur de cet email, d'afficher un graphique qui te montre l'évolution de la donnée, une ligne horizontale pour te montrer le seuil et pour que tu puisses comprendre, en fait, est-ce que c'est quelque chose... Est-ce qui s'est passé ouais. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça, ça, c'est une, une donnée qui bouge, qui fait pas mal d'aller-retour, qui fait du yo-yo, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui monte au fil du temps, etc. Parce que ça donne déjà beaucoup d'informations et tu as peut-être pas peut-être pas besoin de te connecter à RedSmith, en fait. Tu as peut-être besoin de juste d'aller faire autre chose à ce moment-là. Et donc on arrive au sujet tu, de ouais.
1: tu tu abordes un point finalement que je que je j'ai en vécu en ce moment toutes les semaines euh, j'ai un hébergeur qui s'appelle Digital Océan et j'ai ouais. mis des alertes dessus et je reçois des vieux textes tout pourris il n'y a même pas de call to action pour eux. eux ils ont vraiment ils ont bâclé la feature et du coup à chaque fois je les reçois et je les ouvre jamais du coup maintenant ah ouais. si vraiment j'ai pas reçu au bout de 3 heures le truc qui dit ça s'est rétabli je vais voir tu vois mais sinon ils sont tellement nuls, ces emails, mais ouais, ah. je, je comprends terriblement <rire> ce point.
0: Voilà, je, ben, on a, comme tu disais, il faut être créatif. Et donc, euh, en implémentant cette fonctionnalité, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux apporter de plus En tout cas, moi, en tant qu'utilisateur, qu'est-ce que je voudrais avoir que je ne trouve pas ailleurs voilà. et, euh, et donc, voilà, j'arrive au sujet de, OK, il faut que je mette un graphique dans un email. Donc, ça peut paraître tout bête, ce truc-là. Euh, il s'avère que je connaissais un service de Google qui était gratuit, qui s'appelait Google Image Charts et euh, ce qui était très intelligent de la part de, de l'équipe derrière euh, chez Google sur ce sujet-là, c'était que tu, tu passais l'intégralité des paramètres de ton graphique, donc les données, le titre, les couleurs, euh, comment afficher les axes, etc., dans l'URL, donc même quelqu'un de non technique est capable de faire ça, et tu fais entrer et ça te retourne directement ton image. Donc ça te génère ton graphique comme ça, et j'utilisais ça sur pas mal de services à l'époque. Euh, et je me dis bon bah je vais utiliser ça donc euh, comme là ben, on est un soir après le boulot euh, il doit être 22h et, euh, et donc euh, je me connecte je, fais, euh, je vais sur le site de Google image chart et là je m'aperçois qu'en fait il est deprecated, c'est à dire que Google annonce comme d'habitude qu'ils vont tuer un autre de leurs services parce que Google avait oublié de gagner de l'argent sur celui là donc il n'a pas de business model derrière euh, et donc je pense que c'était quand même pas mal utilisé euh, donc euh, ils ont dit bah voilà c'est deprecated, ça peut couper à n'importe quel moment euh, et ils avaient annoncé ça en avril 2016, tu vois, et euh, bon, c'est quelque chose comme ça, ou c'était même bien avant. Euh, je me permets de regarder rapidement. Et, euh, et du coup, je me dis, merde, moi, c'est exactement ce que je veux, en fait. Moi, leur service, c'est exactement ça que, ce que je veux. Euh, en fait, ils l'ont déprécié en 2012, tu vois. Euh, donc, moi, j'ai ouais. vu ça en 2016, donc ça faisait déjà pas mal de temps qu'ils avaient déprécié ce service-là. Euh, mais je, donc j'ai cherché des alternatives je me suis dit ok ben j'adore leur modèle il doit forcément avoir un autre service en ligne qui permet de faire ça et il y a un autre service qui s'appelait charturl.com et en fait je me suis dit bon ben je vais utiliser ça je commence à regarder et, et en fait c'était comment dire le temps de générer l'image ça prenait entre 3 et 5 secondes je vais pas rentrer dans les détails techniques parce que c'est pas pour voilà, voilà, mais en gros en faisant ce qu'on appelle de l'ingénierie inversée c'est à dire en analysant Qu'est-ce qu'eux ont fait derrière On s'aperçoit qu'ils ont fait une usine à gaz. Version courte. Et je me dis, bon, je regarde s'il y a d'autres... Alors, ils avaient euh, des clients, Chartulier.com, ils ont d'ailleurs toujours des clients, apparemment. Et je me dis, bon, ok, est-ce qu'il y a d'autres alternatives Je regarde en open source et tout, je trouve pas, bon, ok. Et là, je me dis, bon, bah ok, nouveau problème, je vais créer un SaaS. Donc euh, ce soir-là, euh, en, ouais, en trois heures, euh, j'ai développé un petit service euh, que j'ai mis en, qui, qui prenait en paramètre dans l'URL, euh, dans l'adresse, ça prenait euh, les données, euh, le type du graphique, etc. Juste pour un type de graphique, hein, j'ai fait un truc assez simple. Et je me suis ouais. dit, je vais reprendre la même chose que ce qu'a fait Google. Donc c'est exactement la même chose que Google. Je pouvais copier-coller leur, copier leur documentation et ça marchait pour mon service aussi. La seule chose qui changeait finalement, c'était le nom de même Alors, j'ai pas fait ça pour tout, hein, parce que c'est euh, en 3 heures, tu ne réimplémentes pas l'intégralité d'une API, mais j'avais pris les premiers paramètres et ça marchait. Donc, j'envoie ça en production euh, le soir même, j'envoie ça sur une plateforme que vous connaissez peut-être, qui s'appelle euh, Clever Cloud, euh, qui, est, qui sont des amis que j'ai eu au passage, et euh, bah, j'ai mon service qui marche. Donc, ça me permettait d'avoir un graphe qui t'affiche. Euh, un line chart donc un, un graphique de ligne <rire> tu vois c'est ouais. euh, assez ça marche, connu en fait. le line chart je pense ouais parfait et, euh, et ça marche donc je mets ça dans l'email et boum j'ai mon service qui marche et puis euh, je me couche là dessus heureux de me dire bah, ça y est j'ai un truc qui marche et tout euh, pour l'API la, est ouverte il n'y a aucun système de monétisation dessus et euh, je, les soirs suivants en fait euh, j'ai pas continué le système d'alerting ou amélioré le système d'alerting, j'avais un truc qui marchait, tu vois. C'était juste j'avais un email qui contenait un graphique. Ce graphique était généré par un service externe, un SaaS, qui s'appelait MaChart. Et, euh, et ben les, les soirs suivants, ce que j'ai fait, j'ai fait la, la landing d'ImaChart et j'ai directement mis en place le pricing. En fait, euh, ce que j'avais pas fait sur Redmine, on a vu, ça a pris plusieurs années avant que je m'en occupe sur Redmine. Et là, j'ai fait directement la landing et je dis, bah, le premier prix, il euh, y a une version gratuite où euh, en fait, tu peux tout faire, mais tu as un watermark euh, qui s'affiche en haut à droite, qui, qui met juste imageart.com, e et tu as une version payante, un seul modèle, c'est à 49 euh, euros par mois, euh, et ça t'enlève le watermark. Et je m'arrête là. Et je, euh, si, euh, je m'arrête là, ok, modulo, euh, je mets un peu de doc pour montrer comment ça marche, etc.
1: Oui, parle tu reprends de la, de la doc de Google que, que tu as fait marcher. et Voilà,
0: Voilà, en modifiant deux, trois mots euh, pour pas me, pour, pas, pour pas me taper du dupliqué de contente, mais en gros l'idée c'est ça, ouais. Et euh, je lance ça, j'en parle autour de moi, et, euh, et voilà. Euh, je crois qu'il a fallu attendre deux jours avant que j'ai une première personne qui me contacte, qui ait cliqué sur le bouton euh, souscrire, payer. payer. Euh, et en fait, le bouton payer, bah, qu'est-ce qu'il faisait Ça m'envoyait un email, ça envoyait un email d'ailleurs. Euh, euh, et ça m'était, bah, cette personne-là est intéressée an Et donc je leur contacte, je dis bah voilà, euh, ok, pas de problème. Et donc là, ça c'est du Lean du Lean software Development Donc euh, le soir même, j'implémente le système de paiement euh, <rire> avec euh, une interface tout bête. Et maintenant avec Stripe, on peut faire encore plus simple. On n'a même pas besoin de faire ça. Enfin bref, <rire> avec euh, Stripe Checkout pour ceux qui Écoute, euh, on n'a même plus besoin de coder tout ça, on, ils fournissent déjà tout. Et euh, donc j'implémentais Implémenter, c'est la folie. Ah, ça a l'air d'être super. J'ai hâte de lancer un autre SaaS pour implémenter ça. <rire> et, euh, et donc du coup, voilà, j'ai mon premier client deux jours plus tard. Et euh, alors les données sont sur indiehackers.com euh, ou en ouverte, en ouverte, mais voilà, c'était en décembre 2017. Alors c'est qu'ils n'ont pas tout historique euh, Pour ça, et je crois qu'il ne doit y avoir que les six derniers mois. Euh, bah non, plus que ça d'ailleurs, en fait, non, ils ont les trois dernières années. Mais en gros, voilà, on a. Euh, au fil du temps, ça a monté, monté, mais très doucement. Mais voilà, ça me permettait d'avoir des clients. Et chaque fois qu'un client me demandait une fonctionnalité qui n'existait pas encore, ben, je l'implémentais. Et là, j'ai vraiment respecté le... la méthodologie Line. Tant qu'un client me demandait pas, j'implémentais pas. Et euh, j'ai fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis après, on arrive. Tu,
1: tu, tu, faisais, tu faisais ça que pour les clients payants ou aussi pour les gratuits
0: les clients payants. En fait, euh, ma réponse pour les clients gratuits qui me demandaient une fonctionnalité, c'est bah, aucun problème. Vous prenez un compte payant et suite à ça, vous aurez accès euh, à notre à notre équipe, euh, qui en fait est juste moi, mais vous aurez accès à notre oui. équipe pour implémenter euh, pour implémenter euh, votre fonctionnalité. Et du coup, j'en ai en converti pas mal comme ça, ouais. En okay. fait, c est, c est, cette barrière-là me permettait de ne pas m'embêter avec les clients gratuits euh, qui sont juste là pour t'embêter, enfin, ouais, pour pour te faire perdre ton temps, en fait. Euh, comment dire Tout travail mérite salaire. À un moment donné, tu, tu rends un service, soit le service, euh, tu, tu considères que le service que va te fournir charte est, euh, est au niveau et donc tu es prêt à payer 49 euros par mois, soit euh, soit c'est pas le cas. Et, euh, et à ce moment-là, ne viens pas m'embêter sur le support. C'est un peu euh, contre-courant. Euh, attention, là, on parle sans filtre, hein, mais euh, je suis une très cordiale quand je parle sur le, sur le support, mais euh, là, je ne suis est pas une horrible personne. Voilà, c'est ça. On, a, on est entre, comment dire, entre gens qui essayent de monter des, des business comme ça et en manière totalement pragmatique. Euh, voilà. Je ne voulais pas reproduire les erreurs de Red à faire pas mal de fonctionnalités pour, euh, qui allaient être ensuite disponibles dans le gratuit. Là, l'idée, c'est que même il y a pas mal de fonctionnalités qui m'ont été demandées euh, dans, Qui m'ont été demandées, que j'ai implémentées et que j'ai mis en place sur, euh, uniquement sur les comptes payants. Du coup justement pour créer, comment ça créer un déséquilibre entre le gratuit et le payant, euh, à savoir, le fameux FOMO. ouais,
1: j'ai dit le fameux faux mot, c'est le, le, le fait que bah, tu es en, en gratuit, tu vois un truc, mais tu peux pas l'utiliser alors que tu utilises déjà le produit, tu l'aimes bien, et du coup, c'est ça, te manque, ça crée un manque, et du coup, bah, tu as envie de payer, ça Exactement. devient obsessionnel quoi.
0: Et là, typiquement, bah, le support de, de Retina, euh, le support, donc ça c'était facile à faire, mais le support des, des graphes composés, donc une seule image qui comprend plusieurs graphiques, le support de plus de euh, 900 euh, polices pour customiser ton graphique, le support d'afficher plusieurs axes, etc. Euh, le support de la localisation qui a été demandé par euh, l'équivalent de Uber en Asie qui s'appelle Grab à peu près à la même taille que Uber, mais eux ils gèrent c'est l'équivalent de Uber en Asie voilà version courte et eux ils avaient une grosse un gros besoin de reporting et de, de pouvoir avoir plusieurs axes et vraiment d'aller vraiment loin dans la customisation des graphiques. Bah, typiquement ça, dès que j'implémente ça, je m'implémente pour eux, c'est eux qui financent ça, mais en même temps je mets ça dans la version dans les dans les features des, du plan payant quoi.
1: Du coup, euh, par exemple, du coup, Grab c'est une super grosse boîte et ils sont sur le plan à 49 ou ils ont un plan enterprise spécifique
0: Non, alors je les ai mis, euh, alors pareil, c'est là où tu vois que je ne suis pas. Encore une fois, mais à coup de pas, je suis pas, je suis pas expert sur la, la partie commerciale. Euh, mais en gros, j'ai que deux plans payants, un plan à 49 par mois, un plan à 149 par mois. Il euh, y a les abonnements à l'année et euh, s'il y a un dernier plan que j'ai oublié, c'est le Enterprise et là, on pourra en parler pendant une heure. De comment est-ce qu'on fait un SAS en on-premise, d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue administratif euh, et aussi la gestion des licences, euh, qui lui est à 241 euros par mois, mais en fait que je vends à l'année. Et euh, j'ai enfin eu un premier oui, client là-dessus. Ça, c'est un gros moment. C'est un autre sujet, mais euh, ouais. Donc, euh, non, grave, ils sont, ils sont sur le plan 149 ouais.
1: D'accord, ouais. C'est Qu'est-ce qui différencie le plan de 49 et 249
0: le 49, tu juste le watermark et tu as accès au support de manière prioritaire, tu as accès à la roadmap de manière prioritaire. Donc c'est là où justement tu vas pouvoir demander les fonctionnalités ouais. qui t'intéressent. Et le plan A149, c'est là où tu as Retina, les graphiques composés, les fonds custom, les axes, la, la gestion de la localisation, etc.
1: Ok, ouais. vraiment des features avancées. Quoi.
0: Ouais, exactement.
1: Ok. Euh, bah du coup, là, on peut revenir un peu sur ce sujet. Euh, on a parlé de pricing, donc. Euh... Ah, bah... Tu as déjà abordé le sujet du MRR, je crois
0: mmh.
1: es là, Tu as dit entre 3000 et 3005, c'est
0: ça Ouais, c'est ça, entre 3000 et 3005, oui.
1: Et c'est quoi le ratio payant versus free, utilisateur free
0: Alors, le, le fait d'avoir copié ce qu'avait fait Google fait que je n'ai pas de manière d'identifier de, les utilisateurs gratuits. Donc, je peux, dire, je peux te dire le nombre, le million de, de requêtes qui sont faites par mois sur le service. Je peux te dire sur ce million de requêtes, voilà le, le le nombre de requêtes qui sont signées, c'est-à-dire que c'est des, des clients qui les ont fait. Euh, déjà pour sortir cette date-là aussi, si je dois je dois avoir un dégagement là-dessus, mais en gros j'ai pas de, je peux pas savoir si euh, sur tous ceux qui sont gratuits, euh, est-ce que c'est à 99% une seule personne.
1: Ah oui, tu n'as pas la, la différenciation parce que tu sers des images.
0: C'est ça, il n'y a aucune identification qui est faite dans l'URL quand tu es en compte gratuit. En fait, n'importe qui, sans avoir besoin de s'enregistrer, peut utiliser le service. C'est aussi une force, mais c'est aussi un problème sur cette partie d'Analytics. quoi.
1: D'accord. Oui, oui t es, t es, t es, tu ne peux pas identifier les gens, les recontacter. Ok. Euh, mais du coup, euh, si tu es un utilisateur payant, tu as un argument à mettre en plus dans l'URL qui est ton, ton, ton numéro de compte quoi, en gros.
0: Oui, c'est à peu là, près non, ça, ouais. ouais. C'est l'idée. Alors, tu as ton numéro de compte et après, en fait, tu signes l'URL. Euh, donc, on fournit, j'ai développé des librairies dans différents langages de programmation pour faciliter cette partie-là parce que c'était un, c'était aussi une barrière pour, pour pas mal de clients qui sont parfois peu techniques. Euh, Voir, il y a même un connecteur ouais. Zapier, d'ailleurs, qui existe pour Imachart et euh, qui, qui, qui gère ça, en fait. Donc, ouais, t as, tu as le nom du client, euh, enfin, pas le nom, mais l'identifiant du compte du client dans l'URL plus. Euh, une signature de l'URL complète, ce qui permet de ne pas forger l'URL, c'est-à-dire de modifier euh, par exemple, tu, tu payes ma charte je récupère l'URL que, que tu m'as envoyé et je modifie les paramètres et j'utilise ça dans mon service donc ça tu ne pourras pas le faire parce que justement il y a cette fameuse clé de signature euh, à la fin de l'URL
1: D'accord. Voilà. Ouais. Ok, oui, ça allait être ma question d'après c'est comment tu fais pour identifier justement un service comme ça ou où, où c'est pas vraiment un account c'est un, un SaaS vraiment particulier tu as... Ouais. T as très peu d'interface finalement eu, eu, avec, euh, pour les utilisateurs ah, as pas. de la doc et de l'URL mais...
0: ouais et en fait euh, pareil en suivant la méthodologie Lean personne m'a demandé un dashboard pour afficher euh, son, le nombre de requêtes en succès en échec les générations temps de génération moyen etc j'ai rien vu de ça donc euh, du coup, il y à n a date il n'y a même pas de back office t'as même pas de login en fait t'as juste euh, tu, quand tu crées ton compte tu rentres juste ton adresse email tu reçois un email avec tes identifiants tu euh, t'expliques comment tout, en en fait. faire pour les mettre. Ouais, ouais c'est tout. Et il n'y a rien d'autre.
1: C'est fou, ça. C'est un... un SAS qui n'a re... pas vraiment de site, quoi. Où il n'y a pas de... Tout se ça. passe par des URL. Des... C'est stylé, parce que ça montre vraiment qu'il y a plein de façons de faire. J'aime bien... bien ça, quoi. Il n'y a pas... Il n'y a pas besoin de faire un méga site avec un méga dashboard. Euh... Mm. Plus c'est simple, plus tu réponds aux problèmes et mieux c'est, quoi. Du coup, il y a une histoire un peu sur Image Chart et le, la dépréciation de Google. À un moment donné, ils ont arrêté le, ils l'ont terminé complètement.
0: Ouais, c'est ça. Euh, en fait, euh, en février, en fin février 2019, début euh, mars 2019, euh, ils, euh, ils annoncent. En fait, je sais pas s'ils l'ont annoncé avant. C'est ça ou c'est assez ouf. Mais d'un seul coup, je vois. Euh, pff, ouais, je sais pas, j'ai pas fait d'article de blog. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai en tout bout depuis un petit moment. c'est là où j'aurais dû faire un article là-dessus et en profiter. Mais bon, bref. bref. Je crois qu'il y a eu x4 ou x5 en termes de trafic sur le, sur le service et plein de créations de comptes. Mais là, j'étais débordé. Ce qui veut dire que là, tu es en journée de travail, tu es en train de bosser et euh, tu entre midi et deux, tu ne manges pas. La seule chose que tu fais, c'est que tu réponds à tes nouveaux clients et euh, qui te posent plein de questions. Quoi. Et après, euh, c'était des... ah, une semaine assez catastrophique parce que tu, c'était ouais, 3-4 heures de boulot chaque soir euh, parce que il euh, y avait plein de plein de clients qui viennent d'un seul coup parce qu'en fait, eux continuaient d'utiliser un service déprécaïtif depuis 2012 chez Google. Et donc, euh, j'ai fait sur le MRR, je suis passé, à ce moment-là, j'étais à 823 dollars de MRR en février et je suis passé d'un seul coup à 2900 dollars. Donc, ça veut dire aussi que depuis mars 2019, c'est là où on voit que je ne fais pas du tout de travail sur la partie market, euh, bah, je suis juste passé, tu vois, entre 3000, 3000 et 3005 alors qu'en mars 2019, j'étais déjà passé à 2900 dollars. Donc, je pas pas fait beaucoup de, de, de progression là-dessus. C'est pour ça que je vais me concentrer là-dessus et vraiment m'améliorer là-dessus. Mais voilà, c'est là où il y a une grosse, grosse explosion et euh, bah, j'ai raflé euh, Microsoft, euh, Spotify, Dropbox.
1: Euh, oui, tu as après. des gros, gros clients en
0: plus. Ah, exactement, parce que eux en interne, euh, Magento aussi, euh, juste le, le projet open source qui a, qui a passé euh, euh, l'un de ces composants de dashboard euh, qui était, qui s'appuyait sur Google chart ils l'ont passé sur euh, euh, sur Imachart. euh il y a du Salesforce aussi euh, sous les cas que je connaissais pas mais apparemment c'est un, comme une grosse boîte euh, en Asie et euh, et voilà du coup c'était euh, ça a été une expérience euh, assez particulière parce que bah, et Grab c'est là je crois que c'est Grab est arrivé à ce moment-là et c'est là où euh, ces gens-là ils ont des, des requirements qui sont un peu différents de ce qu'on a l'habitude d'avoir et donc il euh, bah, fallait adapter euh, les réponses en fonction de leur demande.
1: Quoi. Ce qui est ouf, c'est que toutes ces boîtes qui, qui quand le service s'est arrêté, tu leur as sauvé la life, en fait.
0: c'est ouais. Clairement, <rire>
1: ils étaient partis pour, pour un, un, un gros problème. Quoi.
0: Bah ouais, ouais. je pense que leurs outils, en tout cas, si ce n'est pas pour leurs clients, en tout cas, leurs outils internes ne devaient plus très bien fonctionner. Ouais. Toute la partie reporting.
1: C'est ouf, ça, de s'être appris sur ce truc-là. C'est une... Un, un, un hasard un peu parce que je suppose que tu n'as pas vraiment euh, prémédité le fait que le service se déprécie et que tout le monde vienne chez toi
0: alors euh, j'ai fait un article là-dessus bah, justement sur Indie Hackers euh, si en fait au moment euh, c'est vrai que je n'en ai pas parlé mais au moment où je vois que euh, ce, ce fameux soir où je travaille sur le système d'alerting de, de Redmine et que je vois que le service de Google est déprécaïté depuis 2012 qui peut se couper à n'importe quel moment je comptais quand même sur le fait en recopiant l'API euh, de faciliter la transition en fait mon placement euh, au niveau du produit c'était euh, à ce moment là en, en février 2019, quand on faisait une recherche Google qui était Google image chart alternative j'étais prêt voilà. et ça je le suivais quand même euh, et c'était vraiment, d'ailleurs j'ai toujours sur la, sur la landing euh, en, argument, euh, en argument de vente qui maintenant je pense n'est plus valide parce que euh, tous ceux qui devaient migrer seront migrés donc il faut que je change ça euh, mais euh, initialement c'était ça ouais mon gros coup de bol, alors tu vois, euh, entre le moment où je me mets en 2016 et, euh, et, euh, et, le, et février 2019, tu vois, tu as quand même un peu de temps qui s'est écoulé donc c'est pour ça que tu te dis, bon, heureusement que c'est pas mon business principal et que je, je fais d'autres choses à côté, mais euh,
1: voilà. Et maintenant, c'est devenu ton business principal, tu travailles Moi, je toujours je... à côté,
0: ouais, ouais, je travaille toujours à côté, alors euh, euh, en fait, euh, ça me. J'étais un peu envieux de ceux qui ont des problèmes à être dans des grandes entreprises. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que en 2017, je suis parti de la startup qui avait racheté ma première boîte et je suis allé chez West France en tant qu'architecte et puis ensuite en tant qu'architecte du groupe. Et donc, ça m'a permis de découvrir c'est quoi le monde des grandes entreprises, c'est quoi leurs problématiques parce que je me suis dit, c'est très bien de travailler dans des startups, etc. Mais en gros, on est un peu dans l'entre-soi et on découvre pas les problématiques que tu peux avoir quand tu bosses dans des, dans des grands groupes et, euh, et ben, du coup cette expérience-là m'a permis aussi de définir euh, deux trois trucs sur les, prochaines, euh, les prochains sas quoi. Mmh. Je et maintenant, ouais. euh, maintenant je suis plutôt, euh, là, je suis, je suis plutôt du, du freelance et du conseil en fait euh, j'accompagne des boîtes euh, soit pour se lancer alors, à, plus, à différents étages, soit il y a des boîtes qui, sont, qui, ont, un, qui ont un sas mais euh, ils n'arrivent pas à le mettre en multitenant c'est à dire qu'à chaque fois que euh, alors ça c'est un pattern que je vois euh, énormément, et donc euh, je fais toujours les mêmes, les mêmes réponses, bon, c'est la bonne nouvelle, c'est facile de mon côté. En gros, ça consiste à, euh, la boîte à, à s'est construite au fil des clients, et à chaque nouveau client, il déploie une nouvelle version de leur applicatif, ou un, euh, il déploie un nouvel applicatif. Du coup, il ne pérennise pas euh, l'investissement. Ils font technique. du
1: custom à chaque, à chaque client, quoi.
0: Alors, et ça, c'est un deuxième sujet, c'est qu'après, ils ont fait du développement custom. Et du coup, là-dessus, ben, moi, j'applique la même méthodologie depuis des années parce que on parlait de tout ça, je faisais du, du conseil depuis 2014. Et donc, euh, j'applique toujours la même méthodologie sur les boîtes que je suis pour justement leur permettre de se transformer et d'arrêter de déployer, euh, une, on va dire, un, un applicatif pour chaque client, mais plutôt d'avoir qu'un seul applicatif et avoir les bons niveaux d'abstraction pour gérer tous ces clients au sein de cet applicatif-là et de gérer les fameuses demandes de développement custom qu'on peut gérer de manière totalement abstraite et ça marche très bien. Donc euh, ça, c'est ce que je fais en ce moment, euh, en plus d'écrire euh, un bouquin sur tout ce que j'aurais voulu savoir depuis 2012, euh, voilà, je, je mets tout mm -hmm. ça dans ce bouquin-là, et notamment ce, ce dont on vient de parler.
1: Ok. Euh, alors attends, donc là on a parlé de ça, on va reprendre un peu mes questions. Parce que le, le, temps, le temps file. Euh, donc là, tu n'es pas à plein de temps là, sur, te, sur tes projets, tu restes toujours en euh, side. C'est un de tes objectifs ou, ou tu veux continuer de, de, de toujours avoir un truc à côté, un de taf C'est quoi tes objectifs on... avec tes projets là
0: ouais, alors, euh, Moi, mon premier objectif... Euh... À 18 ans, je me suis dit qu'à 25 ans, je devais euh, toucher un million. Et euh, mon deuxième objectif de vie, c'était d'avoir suffisamment d'argent pour ne plus avoir mon souci, c'est-à-dire euh, non pas de tomber dans le matérialisme, mais simplement de, de se dire euh, cette société étant basée sur euh, sur de l'achat de, de matériel, euh, je veux juste ne pas avoir de souci de ça. Voilà. Et, euh, et donc, si, pour répondre à cette question-là, moi, mon objectif, euh, c'est le plus rapidement possible de ne plus euh, avoir, euh, comment dire, de, dé de, de, de décorréler les revenus de l'activité, c'est-à-dire, bah, c'est ce fameux fa passive income. Euh, ouais, ça, ça a toujours été un objectif depuis 2012, c'est toujours un objectif. Euh, en vrai, là, je pourrais arrêter, parce que euh, ma charte... Euh, répond, Enfin, euh, on peut vraiment vivre avec ça, c'était suffisant. Alors, quand j'avais e marché Sharp c'était largement suffisant. Euh, mais là, ce que je fais, c'est que je continue, à, à la fois en accompagnant des boîtes, ce qui est très intéressant, c'est que tu as le lien humain, et donc euh, bah là, euh, ça permet aussi de découvrir des problématiques que je vois de boîte en boîte, et donc d'abstraire cette problématique-là, voire après d'en créer des sas. Donc là, c'est ce qui arrive avec les, les deux prochains. Euh, parce qu'en fait, euh, on, on voit qu'il y a des patterns récurrents qui ne sont toujours pas résolus, donc ça génère de la douleur. Tu ressens cette douleur-là quand tu interviens auprès de ces boîtes-là. Du coup, tu dis, bon, ben, je vais le résoudre. Et puis, euh, en plus, tu as déjà tes contacts. Finalement, es, les gens chez qui tu as intervenu, c'est déjà tes, tes clients, finalement. <rire> t es, t es, les futurs clients de ton Oui, tu euh... oui,
1: es déjà en contact avec eux. Ah. Je suis plutôt d'accord. Ce que je trouve intéressant dans ta démarche, ce que tu dis que tu es en contact avec des clients, des, des gros groupes, etc., et que ça t'a beaucoup apporté, je trouve que c'est quelque chose qu'on perd quand t'es euh, indépendant et t'es indie hacker quoi ta vie ça devient un peu de hacker quel système, de trouver des bons produits euh, des trucs qui, qui sont nichés comme toi pour résoudre tes problématiques et t'oublies souvent qu'en fait des problèmes très simples il y a plein de gens, même si les produits existent parce qu'ils les ont pas touchés ben, pour eux c'est un gros problème et euh, une des idées que je veux faire en ce moment qui est, que je suis sûr qu'il peut marcher de dingue euh, c'est euh, tout simplement euh, donc euh, l'outil que j'ai LinkedIn stats c'est pour calculer tes stats sur tes posts LinkedIn pour faire du social selling c'est une des problématiques qui n'était pas résolue. et encore dans ça plus bas il y a euh, des conseils qui sont donnés par des gens qui font du social selling qui est euh, fait, publie des PDF sur LinkedIn parce que ça augmente le temps de lecture et du coup ça augmente ta viralité mmh. et ce truc là euh, ben en fait on te donne le conseil et il n'y a aucun produit spécialisé pour faire des PDF pour LinkedIn et en vrai faire des PDF c'est chiant et faire des PDF pour LinkedIn quand tu sais faire des PDF c'est encore plus chiant et du coup je me suis dit mais en fait euh, en vrai c'est pas un produit difficile à faire faire des PDF euh, juste spécialisé pour LinkedIn, mmh. du coup je me suis dit bah, en vrai c'est un pain tu vois et au début quand, quand tu prends pas ce recul là je trouve, bah, tu te dis ça ça peut pas faire un produit, je peux pas gagner d'argent avec parce que c'est trop simple comme idée et, et quand tu vas dans les grands groupes comme ça tu vois qu'en fait il y a plein de gens qui ont des problématiques qui sont très simples à résoudre et qui peuvent faire de
0: l'argent mmh.
1: c'est un truc qui manque à plein de d'indies ils sont dans leur monde ils se disent bah, ça je peux pas en faire un produit en vrai tellement <rire> il y a tellement de produits ultra simples et quand tu commences à suivre les mecs sur Twitter, je pense ce qu'on parlait en off tout à l'heure mmh. c'est que les, les, les gens qui ont vraiment compris ça c'est souvent des américains des indies américains et ils font des, des trucs ultra simples. Alors en ce moment, il y a plein de services qui pop pour faire du analytics. Et analytics, tout le monde connaît un produit, c'est Google Analytics, il est gratuit. Et le, la problématique est super mal résolue avec ce produit pour la plupart des mecs. Et du coup, il y a une flopée d'outils de, 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 d'analytics qui est sorti là, qui sont tous payants de 6 à 29 balles par mois, je crois. Et en fait, ils sont trop bien. Et même moi, tu vois, qu'ils soient indie, ben finalement, je finis par en payer. Parce que Google, ça résout... C'était vraiment pas la bonne manière de résoudre le problème pour moi. Quoi. Donc voilà. Euh, donc du coup, tu as parlé de tes objectifs. Euh, ce que j'aimerais savoir un petit peu, c'est là, on va parler de tes, tes prochaines idées. Comment tu... Donc tu nous as dit un peu que tu détectais les idées pour tes prochains projets parce qu'il y avait des pains chez tes clients. Euh, Est-ce ouais. que tu peux nous en parler un peu des idées que tu, tu aimerais faire pour la suite là
0: euh, Alors, celles qui arrivent, euh, y en a, je ne vais pas te parler de celles qui n'ont pas encore été faites, parce que, euh, comment dire, Là j'espère dire que c'est de la sagesse qui parle, parce que parler des, des sujets qu'on n'a pas encore euh, adressés, même par un prototype, il faut mieux se taire, parce que c'est... Très souvent, ça se termine en rien, en fait. Non, par contre, il euh, y a un sas qu'on est en train de sortir. Où je me suis ça va t'engager à le faire, si ouais, t'en parles. Ouais, ouais. C'est pour ça que j'en parle pas mal, vois en soirée et tout, mais pas, pas là, là, je vais pas oser. Non, par ouais. contre... Euh... C'est
1: pas, pas autant d'engagement. On va se ouais. calmer.
0: Bah euh, donc, il euh, y a plusieurs sujets. Y a un... Là, on parle de India King, donc euh, c'est aussi lié au sujet du passive income. Euh, et euh, euh, depuis un an maintenant, euh, un premier sujet, c'est l'écriture d'un livre en fait, qui euh, résume tout ce que j'aurais voulu savoir euh, plutôt sur la posture de CTO euh, ou de Tech Lead. Euh, tu, 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 tu deviens CTO ou Tech Lead dans une boîte, euh, qu'est-ce que tu mets en place, comment tu gères, et à différents niveaux. C'est-à-dire que c'est pas que du développement, il y, a tout un, il y a plein de principes sur le développement, des principes sur l'architecture, des principes sur la culture d'entreprise, des principes sur le management, des principes sur le recrutement, des principes sur la vision technologique que tu dois avoir. Ou en tout cas, euh, voilà, et même, il y a quelques principes sur la vie perso. Euh, si tu es au d'une boîte, il y a, euh, a peut-être des trucs qu'il ne faudrait pas faire, euh, ou euh, comment dire, ou si tu veux dormir la nuit, ou avoir une relation euh, de, de famille euh, stable. Euh, et donc, euh, tout ça, oui, je ne vais pas te trouver donc...
1: l'esclave de ta boîte, quoi.
0: Voilà, exactement, parce que c'est aussi le. J'aime bien dire que l'entrepreneuriat, c'est n'est euh, pas un sprint, c'est un marathon. Et, euh, et du coup. Euh, voilà le, le, prendre ça comme un sprint c'est peut-être aller droit dans le mur quoi, et très rapidement donc, euh, ça, je peux citer le, premier... le
1: nom de ton, de, ouais. de ton livre
0: il s'appelle No Bullshit Tech Lead euh, alors, pourquoi No Bullshit parce que j'en avais marre aussi de lire des bouquins où tu peux les résumer en deux feuilles à quatre euh, et donc là en fait l'idée c'est il y a juste 60 principes je les ai filtrés, filtrés, filtrés donc c'est un peu dans la même philosophie que euh, 36 Signal euh, qui fait Rework c'est un peu la même philosophie, c'est-à-dire que tu as une double page. Euh, je considère aussi que l'homme est un animal visuel, avant tout visuel. Et donc, du coup, as une euh, sur une autre page, tu as une illustration avec qui on a travaillé avec un, un illustrateur euh, norvégien qui est, qui est spécialisé là-dedans, pour justement ressortir tout, tout ce qu'il y a dans le principe, c'est dans l'illustration. Donc, en fait, tu pourrais, en théorie, ne pas lire le texte, mais juste voir ça te l'imprimer ou te, ou te le foutre en poster où tu veux mais en gros voilà, ça te permet de t'en souvenir donc il y a 60 principes qui sont répartis en différents sujets le livre s'appelle No Bullshit Tech Lead et, euh, et l'idée c'est d'aller à l'essentiel et de te donner uniquement ce qui est nécessaire et c'est pas qu'un livre euh, avec ça je te, je te fournis des checklists notamment à force de faire des sas eh ben, il y a plein de je... Là, je suis gentil sur le site, mais j'avais mis, euh, il y a 50 éléments, mais en fait, il y en a beaucoup plus que ça. Donc, euh, je ne voulais pas encore survendre. Donc, euh, je suis allé euh, mmh. euh, plus bas. Mais en, en gros, il y a une checklist. Euh, comment tu passes des entretiens Parce que pareil, quand, que, peu importe que tu sois dans un grand groupe ou dans une start-up, euh, qui, qui, qui est naissante tu, tu passes deux ou trois entretiens par jour de recrutement donc là pareil j'ai une super checklist que je reprends à chaque fois et que je partage quand bon, je vais voir des boîtes quand je fais du conseil là-bas donc les retours étaient bons donc je la mets dedans une checklist sur les 1 à 1 donc ça c'est dès que tu as besoin de faire du, du management une checklist sur le choix des outils en choix des outils, c'est plutôt quand tu commences à être une startup, euh, soit les problématiques de scale-up, soit les problématiques, euh, tu es déjà une start-up de 80 personnes, quoi, et tu dois après euh, gérer ta stack euh, technique avec toutes les problématiques RGPD qui se rajoutent dessus. Comment est-ce que tu choisis les outils? Comment tu maintiens un référentiel, etc. Puis des checklists beaucoup plus techniques, du genre la checklist sur les API où il y a 90 points de contrôle sur tout ce que devrait avoir une API, en fonction des différents niveaux de maturité aussi de ton entreprise et de ton équipe technique. Et comme je te l'ai dit, une checklist sur les SaaS, euh, qu -ce que, qu -ce que tu, dans quel ordre euh, et qu'est-ce que tu valides lorsque tu crées un SaaS euh, euh, et même avec des exemples d'outils pour, pour répondre à chacune des problématiques. D'accord. Oui. Donc c'est plus qu'un bouquin. Euh, D'ailleurs, si vous allez sur le site, il y a des pages euh, déjà en ligne euh, quand on survole le, le sommaire, donc pour l'instant les, les liens sont, il faut juste survoler, on voit que c'est souligné à certains endroits, c'est un peu du, du historique, mais en gros euh, l'idée c'est qu'à chaque chapitre, chaque principe en fait, ça résonne chez certaines personnes qui ont déjà vécu cette expérience-là, par exemple que euh, le nommage doit être ennuyeux, ou alors euh, euh, qu'il faut considérer le système d'information comme un océan, ou alors des trucs euh, très start-up, du genre euh, pff, euh, le go for the edge dans, dans le recrutement. Et donc, euh, ça, ces principes-là, en fait, ça parle à des gens. Et l'idée, c'est que ceux qui lisent le bouquin peuvent aussi participer et, et donner leur feedback euh, qu'est-ce qu'ils ont vécu vis-à-vis -vis de ce principe-là euh, sur le site. Donc, en fait, ça, ça s'auto-alimente avec des retours d'expérience euh, d'autres personnes. En fait, il n'y a pas que moi qui, qui vis ces douleurs-là et, et qui, qui les partage.
1: D'accord, ouais. du coup, Du coup, le livre, tu l'as pas fini encore C'est un truc en cours
0: Ouais, c'est en fait. euh, euh,
1: ouais. un, un peu participatif, quoi. tu le construis avec les, les feedbacks des gens
0: Alors, euh, en fait, alors, pas tant participatif que ça, en gros, euh, tous les chapitres sont déjà présents sur le site, euh, les, les chapitres et les principes, les 60 principes. Il euh, okay. y a un bon 50% du livre qui est en brouillon, il y a déjà, les précommandes ont été ouvertes il y a quelques semaines, donc il y a déjà trois chapitres qui ont été envoyés à ceux qui ont précommandé pour la version numérique, et euh, derrière moi, il y a une dizaine de de chapitres qui sont en cours de relecture par le comité de relecteur Parce que justement, pareil, pour valider aussi, euh, le comité de relecteur c'est euh, soit euh, le CTO euh, d'un accélérateur euh, de, de start-up, euh, le CTO d'un grand groupe, euh, un, le CTO d'un ou le tech lead, ou l'archi même, c'est même un archi euh, d'une société de service, tu vois, il y a un peu de tout. quoi Et il y a aussi le développeur, et j'ai aussi un étudiant... Euh, un étudiant euh, qui est en informatique et pour, pour voir euh, qu'est-ce qu qui leur parle, qu'est-ce qui ne leur parle pas, jusqu'à où on va euh, bien comment dire, définir les, les concepts. Euh, donc C'est ça qui prend pas mal de temps. Oui, mais pour euh, que
1: ouais. ça reste accessible.
0: Exactement. Ouais.
1: Ok. Mais, euh, tout à l'heure, je voulais revenir d'ailleurs sur ça, mais je ne t'ai pas coupé, mais euh, le, le système dont tu parlais, des illustrations, Ouais. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a fait acheter le livre. Parce que, du coup, je l'ai commandé.
0: Ah.
1: Et euh, c'est ce principe-là, vraiment, qui m'a fait, euh, fait sign up. Parce que euh, bah, dans tous les livres, euh, bah, souvent, c'est ultra verbeux. Et puis, euh, ouais, tu, tu, au final, tu, tu fais plus de la recherche dans le livre que lire vraiment des informations importantes. Quoi. Les gens brodent pas mal. Et le fait que tu as des illustrations, ça veut dire que bah, forcément... T'as fait le truc dans un monde d'essentialisme, quoi. Ah ben... tu, tu reviens à l'essentiel. Hein.
0: Exactement. Et là-dessus, là euh, typiquement, tu disais euh, tout à l'heure qu'il faut choisir de faire de l'espace du vide pour ensuite pouvoir le combler par des projets. Euh, typiquement, là, euh, c'était euh, trois, euh, trois heures par semaine juste à travailler sur cette partie-là, le soir. Donc j'avais le mardi soir euh, de bloquer juste pour bosser sur les illustrations. Euh, euh, on a passé 200 heures là-dessus, quoi. Euh, mais le, le oui. rendu, euh, le, on est vraiment super satisfait du rendu et, euh, et normalement il y a un package où du coup on, on va en faire certains des posters, euh, comme tu as des posters euh, ultra techos, euh, tester ses tester, douter, ou genre de choses, bon ben bah, voilà, ou uh done is better than perfect ou genre de choses, voilà bah, du coup là il y, y a certains de ces principes là qu'on pense nécessaire euh, de partager au plus grand nombre et de, de mettre sous forme de poster quoi.
1: Ça y est, l'épisode est fini. J'espère que tu as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté. Merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir. Et à dans deux semaines, pour le prochain. Belle journée à toi.